0: Así como suena, presenta La Chora Interminable
1: yeah. Bienvenidos a La Chora Interminable, un programa más Y el señor eh, decidió invitar pues, a alguien que tú me empezaste sí. a platicar de ella, sí. querido Pelón sí. Y me saqué de onda porque en realidad tiene dos nombres y te doy la bienvenida, mi querida. Te, te firmas Elena oh, sí, Santibáñez, sí, sí. ¿no? Pero, a ver, Pelón, este, tú presentas
0: No, no, bueno, pues es un placer. Ya viste que La Chora es un buen lugar para presentarnos, este, amigos, gente, este, recomendaciones. Eh, y, y yo con. Bueno, ya no sé, o sea, ya no sé ahorita en qué etapa estás, si eres eh, Penélope Esparza o Elena Santibáñez. A ver, hay que aclarar eso. Bienvenida.
2: Gracias a los dos. Bueno, mi nombre de pila, y el que se asienta en mi acta de nacimiento es Penélope Esparza Ajá. y durante 16 años usé el seudónimo de Elena Santibán, o sea, de hecho Gis me conoció así, como Elena sí Santibán. o
0: sea yo todavía creo que eres Elena, o sea, bueno
2: y para ti ser Elena siempre como para mucha gente, o sea fue una situación, podría escribir un libro para explicar eso, pero lo voy a resumir eh, yo un día decidí dejar de ser Penélope para empezar a usar un seudónimo que fue Elena Santibáñez cuando yo empezaba a escribir en Milenio Diario. Pero al poco tiempo me descubrí, no sé, una especie ahí de, de cosa psicomágica que me daba el nombre de Elena, como un alter ego involuntario en el que yo pude de repente empezar a hacer un montón de cosas que quería hacer desde hacía mucho y que no hacía y que me llevaron a cosas insospechadas bajo el mantra de Elena Santibáñez, pues, ¿no? Entonces se fue extendiendo al punto de que lo cambié absolutamente, ya no solamente era mi seudónimo para firmar mis artículos en Milenio, sino que empecé a andar por la vida como Elena Santibáñez, con, con el aplomo de Elena Santibáñez y hice muchas cosas de las cuales me siento muy orgullosa. Este, entre ellas como también reencontrarme con Penélope, digo, yo sé que suena muy esquizoide decirlo así, como si yo <risa> estuviera hablando de otra persona, pero así funcionó pues no fue como un desdoblamiento en el que de un lado se quedaron esas partes de mí como este temerosas este a lo mejor enfermas en sí de cierta manera este y Elena pues anduvo ahí abriendo brecha y chingándole en la vida y haciendo cosas mientras la otra parte pues iba ahí como reparándose este abrazándose no o sea puede ser
0: que como un, como un nombre que que usaste como una especie de talismán para entrar como en otra etapa, ¿no? Exacto. Algo así, o sea...
2: Yo lo digo en un texto que, que escribí a propósito de cuando di ya el salto, regresar a usar mi nombre, que fue en diciembre de 2020, a propósito de mi cumpleaños. Ajá. Ahí decidí ya regresar a ser Penelope y escribí un texto que publiqué en Facebook y compartí con algunas personas ya de manera privada. Y el texto se llama La importancia de llamarse Elena ¿no? Parafraseando ese, ese cuento de Oscar Wilde De la importancia de llamarse No es cierto, no era cuento, era una obra de teatro Y eh, La importancia de llamarse Elena Justo radica en que Ahí, ahí lo, lo, lo digo así Fue como esa barca en la que yo me pude Subir a tiempo Antes de que el barco naufragara ¿no? Y me pude poner a salvo y hacer cosas Y finalmente en la otra orilla Reencontrarme otra vez Conmigo misma, por así decirlo, ¿no? Sí fue como, tú lo dices, padre, como una suerte de amuleto, ¿no? De, sí, sí. De, 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 sí, de algo protector, digamos, ¿no? Muy chido. Entonces, esa es brevemente, muy brevemente la historia de Penélope y Elena. Al día de hoy, yo, este, no me... No me molesta, no me incomoda que me digan Elena o Penélope,
0: o sea... Creo que, se creo que, que a Trino sí le, le, le acomodó muy bien Penélope, ¿verdad Trino? Me dijiste que te, te gustó Penélope. Pero Penelope. tiene un
1: nombre bien padre, ¿no? Penélope Esparza, entonces Elena Santibáñez, pues, digo, está bien, no tiene... Pero, pero yo sí me voy a acordar más de los artículos de Penélope que de Elena.
2: Ok, además este déjame te digo algo que yo tuve un contacto involuntario bueno no 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 premeditado sería la, la expresión correcta contigo a la distancia todavía siendo yo Penélope antes de volverme a Elena este yo fui la editora de un libro que publicaste en Santillana Ajá. que en este momento no me acuerdo cómo se llama pero era pachavos y era sobre trino por favor sobre
1: pollito bebé por el favor El de las drogas que hice el con de las drogas. Broca As se llama Sí. De las drogas que hice con Humberto Broca, que es un libro bastante padre, porque Chirísimo. Humberto es un doctor que habla sobre esto sin satanizar las drogas. Por eso me gustó muchísimo. Es, es un como un compendio acerca de por qué los chavos, pues, no deberían de, de meterse de, de tocho cosas, o cosas, o saber por qué te estás uh -huh. metiendo a tu cuerpo, ¿no? Sí. Este, y lo hace de una manera muy profesional muy interesante y por eso entramos a hacer ese libro que está bien padre bien padre ¿sí?
0: Sí. fíjate así fue un, el primer quizá contacto de, de Penélope contigo este y los libros también de alguna manera fueron nuestra vía de contacto porque si si no recuerdo mal este Elena este nos este el primer contacto fue en una feria de libro no o sea eh, eh, cuál era de, de Coahuila o una de, Saltillo.
2: En Saltillo. Y nos hospedaron en el mismo hotel y ahí nos conocimos, literalmente, no en la feria como tal. Ya en la feria después compartimos varios eventos. Pero este, en el restaurante del, del hotel donde Exacto. nos hospedamos, ahí nos echamos varios cafeces.
0: Y luego este, ya empezó la, la onda de las redes sociales, así, Facebook y eso, y ahí como que nos reconectamos. O sea, ¿Sí? este, eh, tú, tú, tú tenías ahí como. El, el, el rollo de que una tenías una página que era como si fuera una cantina no ahí, ahí en, en Tenía, Facebook.
2: Era, era un segmento sí la cantina el olvido entonces la, can, la cantina el olvido este de Utah fue la cantina más visitada por o sala más sí es famosa incluso amigos muy cercanos tardaron un rato en darse cuenta que la cantina pues estaba en mi cabeza pues, ¿no? Sí, sí, sí Porque sí. yo publicaba pues a veces, en temporadas diario, ¿no? Y hoy la cantina El Olvido lo invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad y bla, bla, bla y entonces pues, hacía yo ahí juegos de juegos. palabras, este, y fue muy, muy, fue de mis segmentos en Facebook más exitosos, en la cantina, la cantina El Olvido. ¿Sigues sí,
0: en, así, en, en eh, o sea, eh, eh, ¿Sigues en Facebook o ya mudaste de red? O, 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 ¿Cuál es tu ahorita tu estatus de cibernético?
2: Pues mi estatus cibernético es este flotando de muertito, digamos. este No soy... No sé, ya es la ruquez que está cometiendo, ¿no? O sea, creo que ya... <risa> sí cada, no, no soy muy fan de las redes sociales. Por ejemplo, okay, con Twitter okay. nunca pude... Lo intenté, pero no pude y eso fue hace ya, pues no sé, más de 10 años, ¿no? Y Facebook sí, me, me, me acomodé muy bien mucho tiempo. Mi estatus es el siguiente, tengo una página personal que ya aparece ah. como Penélope Esparza, tengo una página eh, que se llama La Tela de Penélope donde publico mis artículos y todas estas cosas que se me ocurrían como La Cantina y Olvido y así antes publicaba en mi página personal ahora tengo la tela de Penélope pero la tela de Penélope ahorita está fuera del aire porque dejé de publicar este, consuetudinariamente y es como tenerla ahí nomás este, arrumbada Ajá. y la, la saqué de circulación ahorita con la idea de retomarla a mediados de este año como corregida y aumentada ¿no? este y en mi página personal la verdad es que ni me ni entro eh o sea poco como estoy poco comunicada por el Facebook
0: porque cuenta, que, sí, es, es, eh, que perdón cuando sale ya la eh, eh, el programa ahí en eh, que lo anunciamos en redes uh -huh. pues arrobamos ahí al, al al invitado para que se localice o para que pueda entrar en contacto con alguna uh -huh. persona que quiera cotorrear uh -huh. Entonces, eh, me imagino que pondremos tu... ¿Qué? Tu... Porque sigues en Facebook, ¿verdad? Sí, no lo... sí
2: como Penélope Esparza. Y esa página yeah. está abierta, está visible, aunque yo ya no tengo mucha actividad. Es decir, ya no me despierto en la mañana y publico cosas que antes hacía. Por ejemplo, yo ya despertaba con la idea de la cantina, el olvido, y decía... Ay, este, y ahí hacía mis, mis, mis rollos, ¿no? Y tuve otras secciones que eran el aviso oportuno, este, los trucos, ¿no? O sea, para mi siguiente truco voy a necesitar bla, 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 ¿no? Y así me la y pasaba. Y andabas acelerada. Para... <ríe> sí, mucho. <ríe> pero sí,
0: ¿verdad? Que con la, o sea, cuando menos una cosa que frecuentemente pasa con la edad, este, es que uno se va como serenando, ¿verdad? Si, digo, si bien nos va, ¿verdad? <ríe> pero. No, sí. pero Yo sí me tú... serené un poco, Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu carrera
1: principal o cuál es tu, tu estudio? ¿A qué te dedicaste en la vida? ¿Tú eres chilanga de, de origen?
2: O sea, yo soy chilanga, yo creo que en el más puro, eh, la más pura acepción del concepto, que chilango no es el que nació en el DF, de hecho, ¿no? Chilango Ajá. es el que vive en la Ciudad de México, ¿no? sí. Entonces, yo soy del Estado de México, que es o sea pegadito al DF, de un municipio muy cercano al DF, zona conurbada. Ajá. Pero me fui al DF a los 20 años, ¿no? Bueno hasta le sigo diciendo DF, ¿no? Ya se sí, claro. llama Ciudad de México. Este sí para mí siempre será el DF, pues no.
0: ¿No le dices tú el Chilango?
2: El chilangón... A veces, sí, pero no, me gusta el DF. Ese para mí es el... el... DF, el DF. O el defectuoso. No. El defectuoso.
0: Ese es bonito, es bonito. De nuestra época. Este,
2: <risa> sí, bueno... Porque entonces, O
0: sea, eh, tu, tar tu tarjeta... O sea, siempre como para que nos digan su actividad... Siempre tratamos de ver cómo... Eh, para resumir... O sea, tu tarjeta de presentación cuando la entregas... Este... ¿Qué, qué, qué diría ahí de subtítulo? Este?
2: No, de hecho no, no diría, dice... Así la tengo mi tarjeta. Ah, dice, a ver. Que dice... Ya con el nombre actual, Penélope Esparza, escritora, editora y tarotista.
0: ¿no? Y tarotista, Así, tarotista. sí, esa, eso sí. fue de las últimas cosas que te conocí, tus, tus habilidades y gusto por las lecturas de tarot, sí, cierto, sí, sí cierto.
1: Platícame sí, una que... cosa, este,
0: sí. ¿ya viste la, la película de Guillermo del Toro?
2: No.
1: Tiene, tiene mucho que ver, te va a gustar en eh, el sentido de eh, lo... Eh, la, la mamá de Guillermo el se dedicaba a leer el tarot oh, entonces tiene mucho que ver ese, ese, hay una parte pues en la película que tiene que ver con esto eh, pero, pero mi pregunta va muy, a lo mejor estoy adelantándome mucho, pero tú te decidiste venir a vivir a Guadalajara porque te leíste el tarot o nomás fue, o fue porque otra cosa siguiendo no. órdenes del tarot
0: nada. <risa>
2: Este, la divinidad hablando a través del tarot pues digamos que indirectamente a lo mejor sí, aunque no es esta cosa así como tan estereotipada de preguntarle al tarot y que el tarot te diga lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, yo llegué al tarot este hace muchos años, primero como consultante, después aprendí pues cómo yo también hacer una interpretación de cartas y pues el tarot yo lo vivo como una herramienta de autoconocimiento, pues, ¿no? Entonces en la medida que tú sabes quién eres, pues sabes qué haces y para dónde vas y más decisiones en la vida, pues, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, el tarot también me ha ayudado mucho, no solo a decidir salirme del DF, que tanto quiero, sino a regresar a mi nombre original, a hacer abiertamente ya este ejercicio de, del tarot, ¿no? Que pues, pues, que yo lo tuve muchos años ahí como, pues, no escondido, pero no era algo prioritario hacia afuera, ¿no? O Ser algo prioritario para mí, este, pero también cuando yo me vengo acá a Guadalajara Tomo varias decisiones al mismo tiempo, decido volver a nombrarme públicamente como Penélope Hago público que soy tarotista, lo cual ahora también pues, me, ha, me ha agrandado mucho mi círculo de, de consultantes eh, Y bueno, centrándome concretamente en la pregunta, digamos, la respuesta sería sí El tarot me, me ayuda a tomar esta decisión, aunque no fue este así como pregunta expresa ni, pre, ni respuesta expresa, si sí, el tarot dice Oye, que pero sí. eh,
0: ya, eh, es tu, tu segunda o tercera vuelta para acá, ¿no? A Guadalajara, porque yo recuerdo otra, otra sí. vuelta que te habías dado y viviste un rato. Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Es que, es que eh, eh, Elena tiene un montón de conocencias, Trino, del mundo del, del rock, o sea, porque en lo que se empezó a a, a clavar como editora, sí, o sea, si no me equivoco, fue sí. incluso un editorial, este... ...cuyo tema era la música, ¿no?
2: Sí, pues cuando nos conocimos ahí en Saltillo, justamente fue en la Feria del Libro, donde yo este, pues tenía poco tiempo con la editorial. Bueno, no poco, no, ni tampoco. Yo tenía cuatro años con la editorial, ya tenía varios libros publicados. Y entre lo que fui a presentar en aquella ocasión, justamente era de este amigo que seguramente es al que ibas a referirte, Carlos Avilés, el bajista exacto, de, exacto.
0: De, de Cuca. De Cuca, este, sí.
2: Que Carlos Avilés y yo, fíjate, nos hicimos amigos mucho antes de que yo tuviera a la editorial a través de la primera red social que después se colapsó cuando apareció Facebook que fue este MySpace no Entonces, MySpace por MySpace nos conocimos el Avilés y yo, nos hicimos muy muy, primero muy compas compañeros de farra este así tremendo y después ya a estas alturas de la vida somos los amigos muy carnales, pues, ¿no? O
0: qué sea, chido, mi, qué mi chido. Brother,
2: pues, ¿no? El Carlos. Entonces, en esa vez que tú dices que yo ya, yo ya había estado por acá, eh, justamente yo tuve una situación personal crítica. Yo venía un fin de semana aquí a Guadalajara justo a ver a Carlos y me sucedió una situación este de salud que me que me hizo detenerme acá pues me quedé dos años y medio, o sea, me quedé a vivir acá, ¿no? Este, para recuperarme O sea, fue providencial Que yo ese fin de semana viniera para acá, estuviera cerca de Carlos Todo se dio Ajá. este, y, y me quedé como como a, a eso, a recuperarme Y yo diría, eso fue en el 2014 En el 2014, en el 2017 yo me regresé al DF pero yo ya, yo ya, ahora sí que yo ya estaba en otro lado, pues, ¿no? O sea, ya traía como una, un proceso personal, este, que, que apuntaba, pues, hacia esto que hoy vivo, como a, como a recuperar mucho de mi esencia y de mi, de mi persona, sí. y regreso ahora otra vez acá pero ya, con, ya no por una circunstancia digamos, aquella vez fue algo que me detuvo aquí, que así fue y que bueno que me tocó acá pero esta vez ya fue como una decisión ya fue algo calibrado ¿no? Este...
0: ¿Ya no te estás quedando con, con Carlos?
2: No, ahora estoy, de hecho cuando, cuando estuve acá, al principio me quedé con Carlos varios meses pero cuando decidí quedarme más tiempo pues renté mi propio apartamento ah, ahí donde ah. él vivía, ¿no? en su edificio se desocupó o sea como que todo se acomodó entonces ya. yo tuve ahí mi propio espacio. Y ya ahorita estoy este, con una muy querida amiga. este hay, Aquí sí estoy de roomie porque porque tengo planes como de levantar el vuelo pronto, ¿no? Hacia otro lado. Entonces otro ya no lado. me... Me deshice de toda mi casa. Ya, ya
0: Guadalajara, se... la ya espanta a la banda, Trino. ¿Qué onda? <risa> no, bueno, es que a lo mejor <risa> lo que traes, más que
1: te espantes, traes ganas de, de ir a viajar a algún lugar, o específicamente no quedarte en un lugar alquilado, ¿no?
2: Así es. Exactamente, sí. no, Guadalajara es una ciudad muy preciada por mí, en muchos sentidos, más allá del sentido turístico, de lo que puedo ofrecer, y la gastronomía, y todo eso, o sea, tengo muy queridos amigos aquí, o sea, me ya. siento en familia, ¿no? Y eso me hace sentir muy bien.
1: ¿no? ¿Y el señor Avilés sigue, eh, digamos, el proyecto Cuca sigue o ya no? Ese ya, ya murió, digamos, ya no, ya no están en activo.
2: Pues, no han estado inactivos, pues, a partir, yo creo que pues, del 2020, ¿no? Que todo mundo paró, ¿no? Así radicalmente. Este, yo lo que sé es, este, que están como en un stand-by, ¿no? La verdad es que, y esto es interesante, porque Carlos y yo nos conocimos en MySpace, como ya dije, y de las primeras cosas que yo le dije así muy sinceramente, yo dije, a lo mejor aquí ya, esta amistad ya no prosperó. Pues es que Cuca a mí no me encanta, pues, ¿no? Ah, ok.
1: <risa> ¿Quién es tu grupo preferido y de los que has escrito a lo mejor más sobre ellos o, o le tienes más afecto de los grupos que has este, tenido la oportunidad de editarles cosas? sobre el de eso?
2: Ay, pues mira, a lo mejor va a sonar así como a, a Guayabazo, pero pues el trabajo que hace Carlos Avilés, pero fuera de Cuca, pues, ¿no? O sea, yo ah. lo que le publicado a Carlos son dos libros con disco, ¿no?, de su proyecto personal... Que está muy en la onda de la música mexicana, pero con su toque rock and rolero, que a mí me gusta mucho esa forma esa Oye,
0: perdón, perdón, por, sí. o sea, el, el, el rollo de la editorial esta, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Rhythm and Books? ¿O algo así se sí. llamaba? o sí, sí Rhythm ¿sí, and Books. Sí, Pero, sí o sea, no recuerdo bien cu cuál era el rollo, como que eh, textos que escriben músicos, o, o, o no necesariamente, o cuál era el rollo de la editorial esta.
2: Sí, pues, radio Books es músicos que escriben, pues, ¿no? O sea, literatura hecha Ajá. por músicos. Okay. Más allá de sus letras, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que la letra, una buena letra, pues, pues es un género literario, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Eso, eso se oficializó desde el Nobel de Dylan también, ¿no? Aunque ya lo sabíamos desde antes. Este, pero el rollo de mi editorial era, pues sí, o sea, como los géneros de, de la literatura, el cuento, la novela, la crónica. Pero escribe por músicos, ¿no? Y entonces así empezó, así empezó. De hecho, a mí la idea se me ocurrió a partir... No es que a mí se me haya ocurrido la idea, yo he invitado a mis amigos a escribir. Fue al revés. Yo en aquel tiempo estaba viviendo en California, en San Diego. Andale. Y mantenía contacto con Carlos, que ya era mi amigo, como mencioné hace rato desde antes. Y con el señor González, dos muy queridos amigos hasta la fecha. Y con muy poco tiempo de diferencia me, me mandaron cosas que habían escrito. Carlos, un cuento que le escribió a su hija. Señor González, una crónica que empezaba a ser autobiográfica. Y cuando yo leí eso, dije, qué chido escriben mis amigos músicos. Pues, ¿no? Y, y algo se me sembró en la cabeza hasta que lo aterricé. Y yo, y me regresé a México a crear ese proyecto, ¿no? Que al final este, ahorita, este, bueno, ha pasado por varias etapas de intermitencia, una de ellas, pues, fue esta que comenté cuando yo tuve un problema de salud personal, y de ahí para acá, como que la cosa con la editorial ha estado no tan, no, los primeros cinco años fue como echarle todo, jaló mucho, creció mucho, ahorita está en un stand-by muy largo, que ya lleva tiempo, este, pero... De lo que publiqué, bueno, está Carlos Avilés de Cuca, José Lorangel de Café Tacuba con un libro de crónicas, el señor González con aquel libro que, que sí terminó de escribir, que me mandó a San Diego la primera parte, que es, un, que es una crónica de vida espectacular, divertida, llena de información sobre música, yo amo ese libro, se llama Mi vida pop. Eh, eh, José Manuel Aguilera de la Barranca, ah,
0: claro.
2: este Chema Riola, que bueno, baterista que él anda. No, el o último. sea,
0: pues me imagino y conoces a toda la banda, ¿verdad?
2: O sea. Jaime López, o sea, el máster, mm. ¿no? Este, Sí, o sea, sí. Y bueno, Pascual Reyes de San Pascualito Rey. Es, ese fue el primero que publiqué finalmente. Y ahorita acabo de sacar una segunda edición de ese mismo libro, que es el mismo texto, el mismo prólogo. Solo tiene dos textos adicionales, uno mío y otro de Alejandro González Castillo, un periodista musical. Y pues ahí va la barca de de Books, ¿no? Y curiosamente, o sea, el hecho de andar entre músicos, pues me allega pues, siempre música, ¿no? Por ejemplo, tú y yo nos sacamos de Recontactar His a propósito de una banda que yo conocía de nombre, pero la neta nunca pues había escuchado... Es que estoy editando ahorita un libro que se va a llamar 200 discos esenciales del rock mexicano.
0: Ándale, eh, qué buena idea. De
2: David Cortés y Alejandro González Castillo, periodistas musicales, ambos coordinadores del proyecto, porque participan pues, mucha gente más, ¿no? Este, en la escritura de las reseñas. Entonces, de repente llegué a una banda que se llama Iconoclasta.
0: Iconoclasta.
2: Ajá, y leí la reseña y dije, órale, esto se ve que está chido, pues. Y, pues ¿Qué, estilo? Que... ¿Qué estilo es? Es progresivo.
0: Progresivo. O sea,
1: trino. Bueno, con ese, nombre, con ese nombre no Ojo. podía hacer otra cosa. ¿eh? Exacto.
2: <risa> entonces yo así dije: No, 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 no. Algo muy fuerte así me tronó adentro, así en el cráneo. Dije: Qué maravilla, ¿no? Y en el alma. Y entonces lo primero que dije: Esto lo tiene que escuchar Giz. Y así después de un ratote de que no nos habíamos contactado, ese fue el pretexto, ¿no? Para, ah. para buscar al maestro Gis otra qué buen, vez, qué, qué buen motivo
0: <risa> pa, para reconectar, claro.
2: Sí, entonces, bueno, este, tú me preguntabas de música, pues, no sé, o sea, yo hasta hace poco decía tajantemente, o sea, fuertes declaraciones hacía yo aquí.
0: Fuertes declaraciones. Este,
2: sí, yo decía, no, es que la neta a mí, yo me quedé en los 80 el New Wave es lo que más me gusta, este, y sí, o sea, sí lo sostengo, pero ahora que estoy editando este libro... Estoy escuchando música que existe antes del New Wave de los 80, ¿no? Y además de aquí en México. Y que me está gustando un montón. Y entonces ah. ya no es tan tajante mi declaración, ¿no? O sea, bien, porque decía, no, bien. después del New Wave ochentero, para mí ya no hay nada. O sea.
1: El, el, el Siggy Stardust de Bowie, que es del 72, es súper New Wave, ¿no? O sea, ya él ya traía esta onda New Wave. Que por supuesto a mí también me encanta. Todo, todo claro. de Cars y Police y todo esto digamos, bueno, no, de polis, sí. no es tanto, pero los Cars y, y todo lo que surgió en los ochentas, bueno, ahí sal, salieron de Cure, y Smith y todo esto. este Soy fan de la onda New Wave y los grupos que duraron nada, ¿no? Los Boogles que nomás hicieron Radio the Radio Star, este, TV, la televisión mató a la estrella de radio, radio y esas cosas. Este, eso es súper es interesante. Este, este rollo que estás haciendo es, es lo que más te apasiona es ser editora
2: no no, lo que más me apasiona es escribir este y también por eso ahorita este pues la editorial ha entrado hace ya años cuando tuve esta, este este colapso que ya mencioné pues ahí como que se puso en un stand-by que ha tenido como ciertos, ¿no? todas
1: las editoriales, ¿no? Estamos, todos no tenemos como antes ¿ahora qué libro vas a sacar? y ahora ya pasó la finora, ya nada me dicen este, ahí, velos guardando. Sí, vas a, sí, vamos a regresar. Pero no se quieren animar a. Porque la promoción y todo, pues está muerta, ¿no?
2: Pues fíjate que mi caso es. Yo creo que es atípico. Porque justamente yo, en plena pandemia. O sea, en el 2020, mediados del 2020. Yo lancé una iniciativa que se llamaba Vamos a Sanar Leyendo. Y estuve regalando libros de mi editorial. Y la cosa era, pues simplemente. Este, que la persona pagara el porte del envío, ¿no? Por correo certificado, por correo registrado, perdón Que es muy barata y es muy segura, ¿no? Pero aquí lo interesante, eran varias cosas, ¿no? O sea, la banda sí quería leer, ¿no? Y entonces, pues sí, mucha gente, pues escribió Yo les mandaba el catálogo y elegían un libro, ¿no? Y entonces de repente decían, oye, pero es que el catálogo está bien padre Y pues este, yo quisiera, pues más de un libro, pues, ¿no? Entonces yo les decía, mira, te regalo uno y los demás que quieras te los doy con el 50% de descuento, ¿no? Oye, muy y entonces, bien. Entonces no solo regalé libros, muchísimos, vendí muchísimos libros. ¿no? ¡Órale! Entonces de repente yo ahí decía, bueno, uno, la banda sí lee, dos, este, estamos en pandemia, este, la moral de la humanidad está por los suelos, etcétera, pero la gente sí quiere... este pues leer, o sea, si quiere enterarse, si quiere como cambiarse el chip, porque la, la, justo, y hice varios videos promocionales y mi rollo era eso, ¿no? que, que en estos tiempos de encierro y de estar aislados y todo, era muy importante nutrirnos de cosas chidas, ¿no? de cosas que nos hicieran felices, ¿no? De, 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 leer palabras alentadoras pero no en el sentido, este optimista, chabacano ajá sino de cosas que no, que nos hace feliz, pues leer, escuchar música este, platicar no sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ahí me di cuenta que eso, que si había un público lector y que la gente aún peores en circunstancias malas, este pues podría leer y podría comprar libros, ¿no? En mi caso la decisión ahorita como de este receso no tiene tanto que ver con eso, ¿no? de cómo le hago y cómo lo vendo, y si no se me vende, y si se me queda, y si tiene más que ver como con una priorización de lo que más me gusta, que es lo que me preguntaste, ¿no? O sea, a mí me encanta hacer libros, disfruto enormemente hacer libros, amo los libros que hago, pero lo que más me gusta y es lo que menos he hecho es escribir, ¿no? Entonces, ahorita, con premeditación, alevosía y toda la ventaja, decidí ponerle una pausa ya clara, explícita y abierta a la editorial. Porque coqueté muchos años con que sí, relanzo, hago cosas, incluso contigo, Gis, platiqué de que hagamos un libro que nos hubiera quedado padrísimo y no lo descartemos, ah, de, a lo mejor en el de futuro, música, sí. en el futuro lo podemos hacer, pero en este momento estoy escribiendo, no o sea, estoy escribiendo un libro de Muy cuentos que, que empecé hace ya varios años, ya lo desempolvé, ya lo tengo aquí y estoy feliz escribiendo mi libro de cuentos, ¿no? Este, entonces, eso es lo que más me gusta de mis actividades: escribir.
1: Buenísimo. Buenísimo
2: This Este track ha sido especialmente designed para further enhance your listening experience of Ripple Waves.
0: Yo, ahorita me llegó. Perdón, no, no, digo, a lo mejor es, no, 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 ahorita viene muy de eh, fuera, fuera de onda, o sea, pero eh, ahorita me acordé cuando estabas tú eh, en esta cantina virtual ahí en Facebook, este que tenía que ver con tu gusto por la bohemia, ¿no? O sea, ahorita ya no recuerdo si, si tú dejaste el vicio o no, o, o, nomás, o nomás los jueves o qué pedo.
1: ¿Qué era no, tu vicio? No. ¿Cuál era tu vicio? La lectura, no. ¿Qué cuál era tu vicio?
2: No, pues hablando de vicios, lo que se llama vicios, este, sí, yo tenía una gran debilidad por el gin
1: Claro, Ay, qué maravilla, claro, qué rico, claro, claro. súper fresco. Allá ah, se me antojó. Sí,
2: <risa> sí. bueno, hace poco hablaba con un amigo, este, de, conozco, conozco hace muchos años, también compañero de farra y de beber este, y bueno, seguimos siendo amigos todavía. Más allá de la beberecua, lo cual está muy chido. Y entonces decíamos, no, pues eso, justamente, no, es que el gin tonic es súper refrescante. Y bueno, la verdad es que lo que es refrescante es el tonic, ¿no? Y luego ya si te vas, no, pues el hielo, o sea, lo refrescante del gin tonic es el hielo, ¿no? Entonces, sí, si se trata de refrescarse, pues quédate con el hielo. ¿no? Pero hay
1: uno que a mí me encanta, que descubrí por, por Margarita mi... Mi pareja, digamos, este, que decía el tonic es delicioso, pero piden lo Sonic, Sonic, ¿cuál es? ¿cuál es? es ¿cuál a ver, ¿te, te lo sabes, es que no. es, es, es el Gin Sonic es, es poquita tónica, poquita mineral, y un, un muy buen una buena ginebra, una buena ginebra Ajá. de hierbas, pero hay uno que se llama algo así como changos o monkeys. Este, no sé si lo conoces, pero es una botella carísima La venden ahí en el City Market Que parece de esas botellas de botica De color como ocre café. de café
2: Ay, qué bonito. Tiene un
1: changuito Y, es, y el Sonic te, a, a, te ayuda Muchísimo, nomás a, a la frescura De esta parte que tiene el Gin Sonic que, que de repente te dices, ya llevo seis y no estoy pedo, así, y sigo muy bien Estoy bien pero no, sientes, no sientes eso que te da El madrazo, de repente el, el tinto O seguir todo el tiempo con cerveza este O el whisky Que sí me da mucho para abajo a mí el, el lo que tiene la ginebra es que me mantiene en la Pari muy sabroso, sí es para, para marida. Mar, yo no siento que estoy pero, sino que estoy refrescado. <risa> <risa> o no,
2: sea, no Sí, te... sí, o sea, de hecho yo usaba ese, ese eufemismo, ¿no? De vamos a tomar una bebida refrescante, ¿no? O sea, este, ya, será la no no era bebida embriagante, sino refrescante, ¿no?
0: Sí, de, Entonces... de ahí esta cosa que dices del del del, del hielo. Yo creo que de ahí viene trino de que algunas gentes ya en su eh, búsqueda de la abstinencia ya quieren dejar hasta el hielo, ¿verdad?
2: Te <risa> contacta con el, el efecto este, de, de cantinesco, ¿no? Pero es que mira, yo, yo a estas alturas lo que pienso es esto, ¿no? En resumen. Yo creo que las bebidas alcohólicas, las bebidas refrescantes, sí son eso, son refrescantes... Son para la fiesta, para disfrutar y todo. La bronca es uno. O sea, cuando sí, uno ya no se sí. está divirtiendo, cuando uno ya la sufre más de lo que la pasas bien, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que tomar una decisión en favor de sí mismo. O sea, sí, la fiesta caray. va a seguir, este, un poco la postura de, de Humberto Broca, quien yo, este, ya que me lo recordaste, este, Trino, sí, lo recuerdo perfectamente y lo admiro mucho en su, en su trabajo. Este, Humberto Broca dice cosas como O sea, las sustancias son neutras O sea, el que le pone la intención jodida es uno pues ¿no? Tú eres entonces,
1: el animal
2: Entonces eso aplica Para el alcohol también, totalmente no, ¿no? Y
1: estoy entonces, de acuerdo en lo que dice Cada botella, esa leyenda que viene Atrás, que es muy clara y lo, y lo digo que eso es la pura neta Todo con Nada con exceso Todo con medida es, es decir, pues hasta, hasta el chocolate O sea, cualquier sí. cosa en exceso es, es malo Y obviamente hay que, hay que encontrar tu bebida A mí de repente me dio en cara el whisky Por una cuestión estomacal Por un, por un rollo que tanto mi hijo y yo nos enfermamos sí. ah, ah, No bebía whisky pues, Pero yo, yo ese día eh, Nos enfermamos con algo que comimos Que fuimos a dar al hospital Pero lo último que yo comí es lo que se me quedó de, en el asco de lo que me pasó Y lo más curioso es que estuve en el hospital toda la madrugada con él Que no paraba de vomitar, no paraba hasta que ya lo, lo tranquilizaron En el momento en que yo, mi cuerpo sintió que él ya estaba bien Entonces reaccioné y fui al baño como él Pésimo, me empezó ahí muy mal Y lo último que, me, que había comido, que había tomado, perdón Era un whisky con palomitas Dulces. ¿Qué me encantaba es eso? esa combinación de ¿Qué es palomitas eso? Palomitas, ya sabes, acarameladas. Viendo una serie. Era una serie. No, no, no. Un, <risa> es una cosa de Epicurian sabrosísima. Era un Macallan con un hielote de estos gordos, así ya sabes, y palomitas dulces. Y es un sabor dulces. espectacular para mí. Perdí ese ese, ese gusto por, por esa idea. O sea, lo he querido como retomar así de: a ver, un poquito de whisky y me vuelve esta cosa de arco. Y encontré en, otras, en otros licores, pues, las cosas que sí me gustan. Me gusta mucho el tequila, me gusta muchísimo los cócteles Estoy descubriendo los cocteles de mezcal, o sea, en los cuales el mezcal va, va muy bien con la coctelería. Y estoy encontrando un gran placer porque el, el cóctel o la coctelería me hace beber un poquito más, a diferencia del tequila que es tres o cuatro, ¿eh? Porque ya cinco ya me voy a poner pedos.
0: Oye, Camacho, este, estoy, estoy invitado. ¿Ves que ahorita este, va, va a haber eventos aquí de... de, de como de feria de arte por acá este y, y va a haber una este, inauguración de una expo y van a estar ahí como presentando un mezcal sin alcohol o sea este no sé cómo será eso qué qué ¿Cómo será la verdad, eso senero,
1: un mezcal sin alcohol qué, qué es eso qué, ¿Qué es, es eso, eso eh? ¿Eh?
2: pues mira yo cuando era asido bebedora yo decía pero qué es eso no o sea yo decía no 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 qué horror de hecho, me acuerdo en una de mis incursiones a California, a San Diego, porque tengo una muy querida amiga, ya no cuando vivía allá, sino cuando seguí yendo de visita, un día sacó un vino blanco sin alcohol, ¿no? Y yo le eché ginebra, ¿no? O sea, yo dije, no, o sea, digo... <risa> ¡Ahorita amarro, lo compongo! ¿no? Sí, le una vez una compuestita, ¿no? O sale una compuestita a la bebida. Pero fíjate que ahora... Este y no de ninguna manera satanizo las bebidas para nada, ya por eso hice esa acotación, el problema es uno, no la bebida. Sí, sí. Este, yo sí aprecio esa, esa, esas variantes, por ejemplo, a mí me a mí me gustaría porque también existe el vino el vino tinto sin alcohol, pues, ¿no? Este, sí, sí porque el sabor del vino me gusta y todo o sea lo que yo ya no disfrutaba la neta pues era ni el efecto ni la consecuencia no o sea claro entonces, las crudas
0: no sí a no, ver pero, no, no. Me, o sea, pero ahorita sí. me, ahorita me perdí ahorita no estás tomando no no
2: no o Nada. sea le fui le fui reduciendo así paulatinamente gradualmente hasta que ya también en estas decisiones que he venido tomando en los últimos tiempos el 15 de noviembre del 2020 me tomé la última copa de vino con unos amigos.
0: ¡Cámara! ¿Y no te queda ningún vicio por ahí? Este.
2: este Pues no Algo sé. Algo sabrosillo. Si, pues el café, ¿no? O sea, como. Café, como café. café. Sí, el tabaco lo dejé pues, mucho antes que el alcohol. Este. La mota y otras drogas nunca me llamaron la atención. O sea, sí tu Tú eras, de, tú eras, de,
0: tú eras las... de peda. O sea, ese era tu rollo, ¿verdad? Sí, o sea, de, de, hablando sí, sí. de sustancias, claro.
2: Sí, no. Ahora sí que hablando en plata, lo mío, lo mío. Era este, la borrachera, pues, ¿no? Y, y todo lo que implica. O sea, las cantinas me gustan, por ejemplo. Me siguen gustando, ¿no? Porque ese es el ambiente josealfredesco ahí, ¿no? Y la. La rocola, ¿no? Y toda esta sí, cosa... Sí, que me tra... acuerdo
0: que, que me decías que tenía... O sea, incluso ahí el libro en el que yo co como medio colaboré para la sí, portada... este, claro, sí. Que, que viene ahí como de las narraciones centrales, que es tu historia con las cantinas, de que te viene por tu jefe, ¿no? Algo así me...
2: Claro, pues es que bien dice una frase que creo que la dijo este, un pedagogo, ¿no? no me acuerdo si alguien célebre lo dijo, ¿no? de Esto de que infancia es destino. Entonces, este digo, son cosas en las que uno pues, no repara. Creo que la ¿no? frase Pero... es de
0: Chabelo, ¿eh? No, no es cierto.
2: <risa> Mira, este, como, como, como dijo el presidente, aquel, haya sido como haya sido, ¿no? Este, el hecho es que sí, yo iba con mi papá a la cantina, ¿no? O sea, mi, mi papá, digamos, dicho sea con respeto, era un gran bebedor dicho sea en español, claro, era un borrachales, pues, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, este... sí, sí,
2: <ríe> claro, claro, y no lo digo criticando a mi papá, simplemente, pues, de allá vengo, pues, ¿no? Entonces,
0: mi ¿Y papá. te llevaba?
2: Me, me llevaba a la cantina, yo chavita, chiquita, o sea, niña, pues, entonces, me sentaba en la barra, mi papá pedía su, su bebida refrescante, ¿no?
0: <ríe> <ríe> y ¿Refrescante?
2: Y a, mí... y a mí me pedía un sidral, pero con un caballito, pues, ¿no? Entonces, ah, él me para servía... Para que sintieras que ah, andabas ahí ah, en el bueno, brindis sí, chido. claro. Entonces, yo entraba en personaje desde que estaba chiquilla, pues. Entonces, mi papá ya. me servía mi sidral en mi, mi, mi copita, Pero decíamos salud y brindábamos y todo. Y además, yo ya convivía con los parroquianos y todo. O sea, ya. pues, ¿cómo no me van a gustar las cantinas? Pues, ¿no?
1: <risa> Fíjate que este ahorita los chavos están... Eh, te digo porque tiene una hija, digamos, de veintitantos... De ...pero desde hace eh, que, que le empezó a gustar un poquito salir con los amigos... ...me dice, no hay mejor lugar para mí que ir con mis amigos a la pulquería... ...o sea, que es algo muy chilango... ...en eh, realidad verdad. está más arraigado en la cultura chilanga que acá... ...pero aquí ya se volvió una cosa... Ay, ...ah, pues, ¿de verdad? Aquí en Ajijí, yo vivo aquí en Chapala... ...y en, en Ajijí que hay varios lugares donde puedes ir a conseguir buen pulque... En Guadalajara me encanta una pulquería que está como Contra esquina de la Universidad de Guadalajara Por la calle de Escorza Este, buenísima pulquería Ah, pero entonces sí te gusta el pulque a ti, ¿no? Me, me gusta, pero es adquirido por Porque ah. Inés me invitó a, a probarlo, porque yo no era muy fan Y me empezó a gustar Pero, ¿tú, tú le llegaste a dar el, el, el ladito Al pulque o no? no.
2: Sí, pero muy chava ahora sí Sí, y además porque, pues, ahorita ya es una costumbre citadina, pero antes, ahora sí que cuando yo era chavilla, era más, pues, de pueblo, ¿no? O sea, yo cuando llegué a tomar pulque fue en mi pueblo, literalmente, ¿no? Y los curados y todo eso, y es muy sabroso, Grat. o sea, tengo un recuerdo de un grato, de un grato sabor, pues, ¿no? Aunque, aunque de, 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 de un grato sabor, un olor aceptable, pero lo que es así inaceptable es el olor que uno emite, cuando está empulcado, o sea, no, no o sea,
0: sí, es sí. tremendo. Tiene mucho tremendo. que ver
1: con eso, además que es, que es una bebida muy babosa, ¿no? Como, eh, no es, o sea, no en principio, espera, ya te empieza a gustar, pero obviamente tiene ahí muchas cosas, pero, por ejemplo, escritores, que ahorita me viene a la mente nuestro amigo Luis Yamara, es súper fan del pulque, y es, y lo, y lo promociona, y dice que, en Ciudad de México hay unas pulquerías fantásticas sí, y que todo el tiempo el pulque y la señora. Ah, le voy a dar otra intentada,
0: pues. Ok, me convenciste, convenciste
1: <risa> Vamos un día a esa pulquería que nos van a tratar muy bien. Es más, tienen dibujado al Santos en los baños y en los las paredes y demás. Y ah. me dijeron, "No hay bronca", le dije, pues no hay bronca, no sé si te la voy a hacer de jamón, pero yo no." no, no pues ya ya sabes, sabes yo soy, yo soy yo yo blandengue, blandengue del equipo. <risa> <risa> pero pero está padre como un, es, es como otra cultura, porque además el pulque no es un precio muy alto y no. Y, y la verdad que no me dio una cruda gacha, me, me, me había tomado dos, tres y me sentí como a gusto con el pulque.
0: Bueno, el pulque sí, es de baja es de gradación, ¿no?
1: ¿no? O, sea, ¿o, o, o qué.
2: sí, es de, es de baja gradación alcohólica, pero además tiene valor nutritivo. O sea, y eso sí es, eso sí es una neta. O sea, es un Hay gente que se alimenta, base de pulque, pre cara. Prehispánico. Digo, también viviera base de pulque, yo creo que sí. Este, alguna deficiencia nutricional sí te debe de generar, pero sí, 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 sí es este, sí valor nutritivo, pues. Órale. ¿no? O sea, sí, no, 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 no. No que sobrevivías nada más con pulque pero. Pero sí, a diferencia de otras bebidas, pues sí, algo te aporta, pero, ¿no?
0: Pero entonces digamos que sí se hacía un una, todo un ambiente en el que tú estabas relacionándote con mucha banda del mundo del rock, y entonces eh, ambiente cantinero, que fue, digamos, un, un, eh, una etapa. Digamos, de mucha intensidad bohemia, ¿no? Sen...
2: Sí, sí, yo creo que viví este, intensamente esos años de, de, de beber ecua y de, y de música, el rock and roll en todos su apogeo. Y estuvo bien padre, porque siento que entré muy bien a esta etapa de, de la placidez que tú hablabas hace rato, ¿no? O sea, Ajá. no es que ya me sienta así su perruca y todo, pero ya para allá voy, ¿no? Y esa fue una de las razones, por ejemplo, por las que me salí del DF, ¿no? O sea, el DF es una ciudad muy aguerrida. ...muy intensa, es para chavos. Yo llegué ahí a los veintipocos años, ¿no? Y dije, de aquí soy, ¿no? Y como en el metro, me abrí paso a codazos, ¿no? este Llegué temprano, fui la primera en muchas cosas. Etc. No, ya no. O sea, ya ahorita para pa la etapa en la que estoy entrando... este Algo
0: tranquilo, más tranquilo.
2: Más tranquilo. Y en ese sentido, es esto también, ¿no? O sea, toda esta intensidad de... Los conciertos de rock, y luego el backstage con los compas, y luego el after, y luego... Era no La clásica, sabes. era Ajá, todo el numerito. Sí, todo, este carro completo, pues, ¿no? Entonces, estuvo muy padre, este no me arrepiento ni me arrepentiré jamás, pero ahorita siento que justamente por esa plenitud de esa etapa, pues puedo estar super tranqui ahorita dedicado a cosas más leves. Pues, pues, sí, ¿no? o sea,
0: como Trino, ¿no? Que como ya está en sus últimos años, o sea, se fue a, a, a Chapala, ¿no? <risa> a
2: vivir
1: su vejez. Se <risa> vive muy
0: bien. <risa> y vas, y bueno, es que lo que tiene
1: Chapala es como un poquito como, yo, yo pienso que es Cuernavaca, en Ciudad de México, que estás lo suficientemente lejos o cerca de la ciudad como para uh -huh. poderte ir a reventar uh -huh. y pasarla bien, pero luego dices,
0: y ya me regreso otra vez a mi rancho, ya a gusto, estoy a nada. <risa> Vives muy bien, Trino, Fusta, eres la envidia de la banda, decimos, ese cuate ya se organizó, como decimos. Me encantaría platicarte que una de las decisiones de esto en el 2011 o
1: 2010 fue una, una plática de tarot, digo, una tirada de tarot, ah, eh, ah, así como que venía esa, esa parte muy... ¿Qué te lo puedo decir? Todo el tarot para mí lo que se me figura son símbolos, porque no es sí. de que y vas a vivir en un lugar y luego no. te vas a divorciar y, pero luego no, no o se no va, no te dicen nada de eso, pero sí te sí te da como ciertos parámetros como para decir dónde estás parado. Sí, tú claro. a la hora de que tú te tiras el tarot, lo haces para ti o nomás es cuando te piden que lo leas?
2: Este, o sea, yo sí consulto el tarot, pero yo voy a que me lo lea otra persona. Justamente porque como es interpretativo y simbólico, este pues uno pues tiene su subjetividad y es tú, eres tú mismo, ¿no? Y entonces a lo mejor tú estás viendo ahí lo que quieres ver, ¿no? O ah, o sea, estás... re
0: regular o sea, regularmente te lees el tarot.
2: Este, sí, digo regularmente, pero no quiere decir que cada 15 días, pues no. No, no, sea... no, no, no. Sí, pero por ejemplo, ahorita me gustaría hacerme una lectura de tarot porque está empezando el año, porque pasó. ¿Sabes quién
1: te, te puede, quién te puede leer el tarot muy bien? No sé si lo conozcas. Falcón, Manuel Falcón, el otro marconero. Lo conozco de nombre,
2: lo conozco de nombre, pero él es tarotista. Él ¿no? le ah, es...
1: muchas habilidades de, sí. Le, o sea, siento yo que le invitas a un café, él tampoco bebe, entonces los dos se van a hallar muy bien. Y, y, y le invitas a un café y te va a leer el tarot y se prestan muy padres las cosas yo, yo tengo esa teoría
2: pues estaría muy 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 bien podemos hacer un intercambio de, de, de lectura de tarot nos, nos tomamos un café yo le leo a él y él me lee a mí y así
0: usas podemos... usas cuál 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 baraja la de Marsella o no
2: el Rider White
0: el Rider el, sí el... que son dibujos que se parecen un poco a Moebius sí por así sí, está... sí a mí me
2: gusta mucho me gusta mucho la, la ilustración actualmente ya hay una variedad así sea, como que se ha popularizado bueno. esto de, del tarot y hasta cierto punto siento también que se ha trivializado, ¿no? O sea, porque hay ya tarots de todo, ¿no? O sea, hay tarots de Game of Thrones, tarots de Halloween, tarots de. lo que se
0: te Sí, usa, Claro, bueno. claro, de Fortnite y la chica. Bueno, si, si, me va bien, yo este, este, en este año voy a sacar un, un, tarot, fíjate, una, una digo, este, no, no siguiendo los arcanos como debe ser, sino yo haciendo como unas cartas. A, a, haciendo de cuenta que es como una para lectura Ajá. de oráculo es como una especie de tarot ojalá que se arme Oye, que bien eso Belón, está eso buenísimo ¿Sí?
2: eso, eso está eso está buenísimo yo 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 sería este como se dice lectora del tarot de gis ¿no? y para la pregunta bien, especial me, me... Tenemos el tarot. Sí, de His,
0: ¿no? O sea, me encantaría ya que esté, que, a, a, que, que me digas si crees que pudiera servir para lecturas, porque está hecho nomás como por pura divertimento pacheco, ¿verdad? Pero pues,
2: Es que eso, eso está Pero padre. en una de esas
0: funciona.
2: No, es que te voy a decir, sí funciona simplemente como basándose en algo muy sencillo. O sea, el, el tarot se compone de 78 cartas, 22 son arcanos mayores, 56 son arcanos menores. Las 56 cartas de los arcanos menores equivalen a la baraja española, que es esta de las bastos, este, copas, Ajá, sí. oros, etc. Ajá. Y esa es, digamos, la parte que nos permite hacer ciertas predicciones. Es la parte actuante, ¿no? Del, de, de lo de afuera, lo que pasa afuera de ti. Entonces te dicen cosas del trabajo, cosas de tu familia, cosas del dinero, cosas. Pero lo interesante son los arcanos mayores. Que al mezclarse con estos otros Entonces tienes el doble referente Es decir, o sea Pues sí, tú atraviesas ahora Por una situación precaria económicamente Pero eso está vinculado A una precariedad interna A una baja autoestima A un sí, sí. problema no resuelto De autoconfianza, etcétera no Estoy poniendo un ejemplo hipotético De cómo se relacionan las cartas entre sí Pero digamos La, la parte central Del tarot son los arcanos mayores entonces, si tú haces 22, los 22 arcanos mayores, que son arquetipos que existen desde tiempos milenarios, o sea, no puede haber error. Es decir, tú eres libre de interpretarlos gráficamente e incluso conceptualmente como tu bagaje personal te lo posibilite, y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Eso quiere decir que es una forma de interpretar el arquetipo que existe desde tiempos inmemoriales. ¿no? O sea, por ejemplo, el emperador. El emperador es el padre, es la autoridad, es la masculinidad, es el jefe del ejército. Es, o sea, tiene una serie de representaciones simbólicas que se derivan de lo masculino, por ejemplo. ¿no?
0: Por ejemplo, Entonces, ¿tú, tú, ¿sí? tú este, eh, te gusta el, el, el modo en el que, por ejemplo, Jodorowsky ha venido usando el tarot?
2: Mira, yo creo que Jodorowsky, eh, yo no coincido con él en algunas cosas, yo creo que Jodorowsky es un genio, ¿no? o sea, más allá del tarot, sí. es un hombre hiper creativo, en fin, eh, inteligente, y que ha logrado conformar como un sistema sanador, en el que, del que forma parte el tarot, ¿no?, pero en el que él, sin embargo, en realidad no está inventando nada, ¿no? El tarot ya existía, este el surrealismo ya existía... Este, como una serie de elementos que él ha conjuntado en lo que se llama la psicomagia ¿no? La psicomagia este,
0: famosa, ajá, sí Ah,
2: exacto, pero que sí funciona, o sea, que sí existe, que sí opera en la realidad de una manera si uno lo permite O sea, finalmente si tú no crees en la psicomagia, o sea, pues ni te gastes intentando una terapia psicomágica Porque seguramente no te va a resultar, ¿no? Eh, Jodorowsky tiene una visión del tarot que coincide conmigo en esta parte en la que, en la que mencionaba de que lo, me, lo que a mí me parece relevante son los 22 arcanos mayores sin embargo, a diferencia de Jodorowsky, yo no descarto los arcanos menores, digamos, ¿no? O sea, Jodorowsky de plano dice, estos tienen los a la basura porque estos no sirven de nada, porque él dice no se puede hacer predicción y yo creo que efectivamente no se puede hacer predicción en un sentido determinante, es decir, esto te va a pasar, va a suceder, vas a conocer vas a perder, vas a... no, los arcanos mayores, que son los que rigen la lectura de Tarot, nos muestran un escenario del presente, nunca del futuro, del presente. Entonces, a partir del presente, sí se puede extrapolar hacia Ver dónde tendencia. vas. tendencia. Ajá, exactamente. Y entonces, lo que te dan las cartas es una posibilidad de avistamiento, de para dónde te va, te, te va a llevar esta actitud, esta conducta, esta situación... Si tú persistes en ella, si eso es bueno, o si persistes en ella, si eso es malo, pues mira, puede irse para acá ¿no? o puede irse para allá, pero no está escrito sobre piedra, no es que ya naciste con tu rollo de tu historia bajo el brazo y ya nada más es que se ejecute el guión, no, o sea, es una interacción entre la posibilidad, que en este caso el tarot te permite ver, y las decisiones y acciones que tú lleves a cabo, que es lo que finalmente determina lo que pasa en tu vida, entonces, bueno, volviendo a Jodorowsky, a mí me parece que esa parte de, de, de las cartas que él no considera importante, sí tiene su importancia porque es la que sirve justamente como para ejemplificar, ¿no? O sea, te puede pasar esto o esta cosa, puede irse para allá, pero tú estás aquí, ¿no? Y lo que importa es dónde estás tú aquí. Porque eso para donde te puedes ir puede suceder o no, depende de lo que tú hagas, ¿no? Entonces, a mí esa visión me parece válida y me parece que es constructiva para el consultante, no o sea puede ser eh, también cosas específicas no tiene tanto sentido.
0: ¿no? Me llegó, me llegó ahorita como el flashback de, de que eh, eh, Jodorowsky llegó a venir varias veces a Guadalajara y, y hacía sus performances, shows psicomágicos y se te acercaba, si elegía, o no, no sé cuál sistema era para que alguien pasara y le hacía todo el rollo y le recomendaba un camino, una psicomagia. Entonces, uh -huh. Yo recuerdo haber estado en, un, en casa de una amiga que fui como un invitado junto a otros chavos como para ser parte de la psicomagia que le encargó Jodorowsky, que hiciera para los rollos de ella, o sea, que era tenía que haber un huevo de avestruz por ahí, este luego íbamos a estar todos en, una, en la mesa ahí para comer, y luego ella se retiraba cada cierto tiempo con el huevo, si no me equivoco, y hacía ciertas cosas que nosotros no podíamos ver, y luego regresaba, y, o sea, era todo un... Todo un ritual que le encargó que hiciera, uh -huh. este, Jodrowski. Espero que le haya servido, no sé. Uh -huh. Híjole, yo tengo mis dudas de eso. <ríe> Charla te decía, un poquito.
2: Yo, me, yo, yo creo en el poder de la convicción. Es decir, ahí lo más importante es la convicción que uno tenga respecto al procedimiento. Y eso aplica para las terapias formales, inclusive. ¿eh? O sea, sí, si tú sí. vas al psicoanalista, que tú le eches pero...
0: ganas y tú canela.
2: Este, pues es un poco más que ganas, ¿no? O sea, sí es hacer tu chamba. O sea, sí es hacer como la parte que te toca. Porque si tú sí. vas... Es hasta el médico. O sea, tú vas con una enfermedad. El médico te diagnostica, te receta. Pero tú no vas y compras las medicinas y no te las tomas. Pues claro. no es que el médico sea chafa. Es que tú no estás haciendo la parte que te toca, ¿no? Entonces, eso lo podemos trasladar a todos los ámbitos, inclu incluida la, la psicomagia, ¿no? Yo este, conocí de cerca un caso particular, una, una amiga querida, este, que tuvo un, pues sí, su psicomagia, no directamente con Alejandro, sino con uno de sus hijos, este, con Cristóbal, ¿no? Este, y sí, o sea, cosas muy extrañas, inverosímiles, ¿no? Que si tú le buscas la lógica, pues no la tiene, ¿no? Si le encuentras la explicación científica, menos, ¿no? Pero esta chava, sí, con su convicción, ¿no? de que esto me va a ayudar y me va a ser ah, un hizo. caso de,
0: de que sí hubo algo caso de éxito sí o sea yo ahí. lo conozco
2: cercanamente y puedo avalarlo y no puedo mencionar nombres porque es la vida privada de mi amiga no este pero sí sí yo sé que sí le funcionó pero sobre todo porque ella estuvo dispuesta a hacer cosas así totalmente descolocadas sin cuestionarlas sin sentirse ridícula haciéndolas, ¿no? Sin, y, y, y lo que ella quería lograr, lo logró, ¿no? O sea, Fíjate, esa parte... Fíjate, yo, yo, yo
0: sin, 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 ahorita sin tener una idea clara de, de cómo, cómo se puede manejar o qué resultados en general han tenido esas cosas, de entrada la idea de una especie de terapia como surrealista se me hace muy atractiva, pero pero ve, o sea, no idea. Sí, no, tengo no, idea. no,
1: digo, ya estamos despidiéndonos. Muchas ah, gracias. Ah, sí, cierto, perdón. Por estar aquí en el programa, pero... Me acordé de un amigo que no voy a decir su nombre Tampoco, porque su vida personal Que, le, que su psicomagia era Irse a orinar en la tumba de su padre
0: Imagínate nomás
1: ¿Qué, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? Wow,
0: ¡Está <risa> interesante! interesante.
1: <No. risa> bueno Oye, te agradezco muchísimo, Penelope Que hayas este aceptado la invitación Para estar en la chora Elena. Elena. Bueno, Penélope yo le digo, perdón. Pero sí, como, como cada, cada quien ya, ya le vaya acomodando, como dice. Yo ahí, quiero sí. yo quiero así, pero un día me gustaría conocer a Elena y a Penélope en su versión eh, diferente.
2: Claro que sí. La, las dos aceptaremos gustosas la invitación.
0: Eso. Muchísimas pues. gracias por estar, por haber estado aquí.
2: Gracias a ustedes.
0: Órale. Nos
2: vemos. Nos vemos. Gracias, gracias,
0: señores choreros.
1: Gracias. Orinen sobre, sobre su... su... No, no nada, 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 nada. Adiós. Adiós de su madre. No, no es cierto. Hasta luego, choreros. Gracias.
0: Aquí Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A huevos, señores. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...